0: Ich persönlich finde, dass mir ein Kunstwerk sehr, sehr viel geben kann, wenn mich das Werk an sich anspricht. Deswegen sage ich auch, kauf nur ein Kunstwerk, wenn es sich wirklich begeistert. Und seitdem ich eigene Werke habe und ich durch meinen Flur gehe, von der Küche in mein altes WG-Zimmer, dann allein dieser kurze Weg freut mich einfach, ein Kunstwerk zu sehen. Und das ist das Schöne. Und wenn man dann die Geschichten dahinter kennt, dann ist es noch viel schöner oder man malt sich seine eigenen Geschichten dahinter. Das kann natürlich auch einem viel bringen. Deswegen bin ich auf jeden Fall dafür, Kunstwerke zu kaufen.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln. Eigentlich
2: ist er Sportlehrer und war sogar als Handballtrainer tätig. Kunst begleitet ihn aber schon seit langem. In der Corona-Krise hat er sogar ein Kunstunternehmen gegründet. Mit seinem Studierendenkunstmarkt hilft Erich Reich angehenden Künstlerinnen und
1: Künstlern bei ihren ersten Karriereschritten. Denn auf dem Online-Marktplatz können Studierende von Kunsthochschulen selbst ihre Werke anbieten und verkaufen. Und das ohne hohe Provisionen oder Gebühren. Ein paar Klicks reichen und schon ist das eigene Bild online. Manche haben sich über Erichs Plattform mittlerweile sogar das Studium finanziert. Aber auch für Sammlerinnen und Sammler gibt es einiges zu entdecken. Ganz klar, der Studierendenkunstmarkt ist ein Erfolgsmodell. Wir wollten mehr darüber erfahren und haben mit Erich via Zoom gesprochen. Dabei hat er uns auch gleich verraten, was ein Künstlerindex ist und welches Werk er selbst bei seinem Studierendenkunstmarkt erstanden hat. Also viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Ja, ich komme aus einer Künstlerfamilie, also mein Vater ist Steinbildhauer in Bern gewesen und meine Mutter hat Kunst studiert, Kunstlehramt und meine Oma, jetzt Tante, hat eine Galerie in Bern, aber ich habe da ehrlich gesagt sehr, sehr wenig mit zu tun gehabt und auch immer noch wenig mit zu tun. Hier und da tauscht man sich mal aus, aber es ist jetzt nicht wirklich eine große Verbindung, aber so kann es sein, dass es ein bisschen in den Genen vielleicht verankert ist und man dann den Bezug dazu hatte.
2: Und seit 2019, seit Sommer 2019, gibt es ja jetzt den Studentenkunstmarkt. Wie bist du dazu gekommen, dass man ja einen Online-Shop macht für eben studentische Kunst? Also erstmal muss man sagen, ich habe es mit meinem Bruder Sigmar Reich zusammen gegründet.
0: Und die Auffassung, wie es zu dieser Idee kam, ist natürlich immer ein bisschen ähm, unterschiedlich. Ich hatte am Anfang eine Homepage, die war ein bisschen ähnlich aufgebaut wie Etsy, aber noch total in den Kinderschuhen. Aber die Grundidee war eigentlich, Leute sollen ihre eigenen Ideen zeigen können und verkaufen können. Und nach und nach hatte ich dann das erste Kunstwerk. Meine Oma war auch Künstlerin oder ist immer noch Künstlerin. Die hat dann gesagt, hier, ich schenke dir zwei Kunstwerke und die konnte ich dann hochladen. Und man konnte die dann das erste Mal sehen. Und dann kam mein Bruder und hat gesagt, Erich, wir müssen das irgendwie spezialisieren. Ich finde die Idee gut, aber wir müssen uns spezialisieren. Und dann hatte er so ein bisschen den Kontakt in diese... Kunststudentenrichtung. Er hatte einen Freund, der hat Kunst studiert und hat gesagt, "Ey, wir machen das nur für Kunststudierende. Und so ist diese Idee entstanden und dann haben wir halt einfach das Thema angegriffen und geguckt,
1: wie können wir das auf die Beine stellen. Kunststudierende bieten ihre Kunstwerke an, aber woher weißt du oder woher wisst ihr überhaupt, dass die EinbringerInnen wirklich Studenten sind? Wie werden die Studenten auf euch aufmerksam? Gibt es da ein Quality Management?
0: Ja, also ich persönlich maße mir nicht an, zu sagen, welche Kunst ist gut und welche Kunst ist schlecht. so. Ne? Das ist natürlich immer eine sehr subjektive Wahrnehmung und jeder hat andere Geschmäcker. Jede Person, die sich auf unserer Seite anmeldet, stellt sich kurz vor und muss auch eine Immatrikulationsbescheinigung vorweisen. Das bedeutet, anhand dieser Dokumente sehe ich dann jetzt die Person an einer Kunsthochschule äh, eingeschrieben oder studiert Kunst. Oft ist es so, dass die Leute sich halt gegenseitig von dieser Idee erzählen. Und wenn wir natürlich, also wenn ich jetzt Kunststudent bin und ich weiß, mein Kollege verkauft Kunst über diese Plattform, dann möchte ich mich da natürlich auch anmelden. Das ist klar, das ist die beste Werbung, die wir machen können, wenn wir Kunstwerke verkaufen. Und so ist es der Fall, dass sich jeden Tag Kunststudierende anmelden und es immer mehr werden. Und wir da eigentlich gar keine Werbung machen in diese Richtung. Das ist nur Mund-zu-Mund-Propaganda
2: aber sind schon alles Studierende aus ganz Deutschland oder auch darüber hinaus mittlerweile
0: genau also wir haben zwei drei Leute aus der Schweiz ein paar Leute sogar auch aus Österreich so drei vier Tschechien ist eine Person Polen sind zwei Personen und Rest ist alles Deutschland also so die Haupthotspots
2: und vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück und zwar wenn du jetzt so im dein Studentenkunstmarkt siehst im Vergleich zu anderen Plattformen. Also es gibt ja auch noch Singular, Saatchi Art und so weiter. Was macht euch dort anders? Weil auf den anderen Plattformen können ja auch Künstlerinnen und Künstler ihre Kunstwerke direkt zur Verfügung stellen beziehungsweise eben zum Kauf anbieten. Was hebt euch dort noch mal ein bisschen ab? Ja, ich kenne die
0: Seiten natürlich. Das sind natürlich Riesenplayer am Markt, aber ich glaube genau das ist das Problem dass sie einfach viel zu groß sind und eigentlich jeder alles anbieten kann. Und dann fehlt mir so ein bisschen dieser persönliche Bezug und wir versuchen, eine Community zu schaffen. Das bedeutet, wenn eine Kunststudentin aus Leipzig von der HGB ähm, ein Kunstwerk von jemandem aus zum Beispiel Berlin sieht, dann ist direkt eine Verbindung zu dieser Kunsthochschule da. Also das unter den Studierenden und natürlich für die Kunden auf der anderen Seite auch, dass sie sehen, okay, das Kunstwerk ist in Düsseldorf entstanden an der Akademie oder an der ABK Stuttgart und man sieht so ein bisschen das Netzwerk und man kann auch auf der Homepage nach Kunsthochschule selektieren. Das bedeutet, ich kann sozusagen gucken, welche Kunstwerke gibt es in meiner Stadt oder in meiner Nähe oder ich sage, ich gucke bewusst, was wird von der Kunsthochschule in Hamburg angeboten oder ähnlich. Und ein großer Punkt ist unser Instagram-Kanal, da versuchen wir natürlich die Leute zu informieren, also Künstler vorzustellen, und jetzt haben wir auch seit ein paar Monaten einen Blog, den schreibt Lilly, da schreibt sie Artikel über Kunststudierende, werden Interviews geführt und so weiter, um einfach so ein bisschen Background-Informationen zu geben in jegliche Richtung, aber auch diesen Community-Gedanken weiterzutragen
1: und zu stärken. Gut, die Studierenden melden sich an, schicken euch die Immatrikulationsnummer, ihr überprüft das, ob das wirklich Studierende sind, dann werden die Kunstwerke hochgeladen. Wer bestimmt nun aber die Preise? Beim Durchklicken habe ich gesehen, es sind doch einige hundert Euro, also nicht wirklich für die Käuferschicht der Studentinnen gedacht wahrscheinlich.
0: Genau, also mich freut es immer, wenn sehr junge Menschen Kunst kaufen ja oder sogar Studierende Kunst kaufen. Das kommt auch vor, aber natürlich bis zu einem gewissen Budget. Die Preise bestimmen die Studierenden selber. Das bedeutet, sie sagen, okay, das und das Werk möchte ich für eine Summe X verkaufen. Und natürlich gebe ich Hinweise, wenn ich merke, der Preis ist viel zu hoch für das Kunstwerk oder wie kommst du auf deinen Künstlerfaktor, wenn die Person das dann gut begründen kann, dann bleibt der Preis natürlich so bestehen, aber der Preis bleibt auch so bestehen, wenn sie es nicht begründen kann. Das bedeutet, wenn die Person das Gefühl hat, ich habe so eine emotionale Bindung zu dem Werk, dass ich das jetzt nicht unter, sagen wir, 1000 Euro verkaufen möchte, dann ist es okay, ja. Weil am Ende soll die Person damit glücklich sein und sich freuen über einen Verkauf und nicht denken, ja,
1: das Werk habe ich jetzt irgendwie verschenkt oder ich fühle mich unwohl, das wegzugeben. Du hast das Wort Künstlerfaktor erwähnt. Wir haben ja einige, die sich jetzt in der Kunstszene, einige Hörerinnen und Hörer, die sich in der Kunstszene vielleicht nicht so genau auskennen. Was genau ist der Künstlerfaktor? Wie berechnest du den?
0: Ja, der Künstlerfaktor wird die Größe mal den Faktor gerechnet des Werkes und der Künstlerfaktor an sich wird ja bestimmt durch Ausstellungen, durch Bekanntheit, durch Verkäufe und je nachdem, wie weit sie im Semester sind, kann dieser Künstlerfaktor natürlich steigen oder wird der zwangsweise steigen und somit ja wird das Werk halt mehr wert. Umso höher das Semester ist, umso höher der Bildungsgrad ist.
1: Aber kann man da vielleicht ein praktisches Beispiel geben? Theoretisch war das eh klar. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich studiere jetzt im zweiten Semester, mein Werk ist ein Meter mal ein Meter, ich hatte eine Ausstellung bis jetzt, wie würdest du es berechnen? Was kann ich mir da vorstellen? Ja, das ist natürlich
0: dann schon wieder subjektiv. Ne? Also ist schwer, das so jetzt zu sagen, ich habe jetzt den Künstlerfaktor 5. Ja? Was spielt da wirklich mit rein? Aber wenn jemand mit einer riesen Auflistung von Ausstellungen kommt, dann geht es eher schon in die höhere Richtung. Genau, aber bei uns sind die allermeisten Künstlerfaktoren unter 10.
2: Also das heißt, man schaut sich auch ein bisschen an, okay, sind die Werke vielleicht gewisserweise auch vergleichbar miteinander, dass du halt jetzt dort nicht irgendwie mega rausstichst auf einmal.
0: Genau, auf jeden Fall. Das gibt es natürlich trotzdem, ja, dass jemand ein Werk anbietet, was 30 mal 30 ist für 2000 Euro, was dann irgendwie eine Masterarbeit ist und von dem Zeitaufwand so intensiv, dass es dann einfach teurer
1: ist. Und dann ist es halt so und entweder wird es gekauft oder halt eben nicht so. Na gut, aber beim Künstler, bei der Künstlerin kauft man ja nicht den Zeitaufwand, man kauft ja die Idee, man kauft das Werk. Auf der Plattform steht ja auch, kaum eine andere Investition hat sich als so stabil gezeigt wie Anlagen im Kunstmarkt. Denn Kunst besitzt sozusagen einen Inflationsschutz, da sie einen physischen Vermögenswert besitzt. Aber unter uns gilt das wirklich für junge Studentinnen Kunst? Kunst ist doch eher spekulativ als ein Sparbuch, oder?
0: Natürlich ist Kunst spekulativ keine Frage, ja, aber wenn wir uns natürlich den Sachwert angucken und den emotionalen Wert, dann ist es schwer, dass dieser Wert sinkt. Also das bedeutet, wenn ich ein Werk für 1000 Euro kaufe und ich sage, kauf niemals ein Kunstwerk, was dir nicht gefällt, dann hängt das an deiner Wand und es bringt dir jeden Tag Freude und da spielt es dann im Endeffekt keine Rolle, ob das ja am Ende noch 900 Euro wert ist. Gerade wenn ich von einem Künstler ein Werk kaufe, der noch jünger ist oder von eben einem Kunststudierenden, einer Kunststudierenden Person, dann muss der Preis steigen. Das geht gar nicht anders, dass die Preise in dem niedrigen Segment dann sinken.
1: Naja, hm. wenn der Künstler die Künstlerin weitermacht. Also gemäß dem Fall, dass ein Masterstudent aus Übersee, der geht nach Hause und macht dann eine Apotheke auf und malt gar nichts mehr, dann wird der Preis, so es nicht ein singuläres Meisterwerk der Kunstgeschichte ist, Wahrscheinlich nicht steigen, nehme ich an. Oder was sagt der Galerist dazu? Gut, dann hast du immer noch ein schönes Werk für dich gekauft, was halt, wie gesagt, dir gefällt. Und wenn der
2: Preis vorher gepasst hat, dann würde ich auch dahinter stehen.
0: Genau, aber wenn wir das jetzt eben mit einer Aktie vergleichen, also ne, wenn ich jetzt 1.000 Euro in eine Aktie investiere oder 1.000 Euro in ein Kunstwerk, dann glaube ich, auf 30 Jahre gesehen kann die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass so eine Aktie richtig durch die Decke geht. Aber ein Kunstwerk kann nicht null
2: werden. Eine Aktie schon. Ja, und wie gesagt, ich denke halt auch, wenn du was gekauft hast beim Studentenkunstmarkt, Preise sind in der Regel wahrscheinlich nicht so hoch, weil eben, wie gesagt, das noch junge Künstlerinnen und Künstler sind. Das heißt, du hast ein Werk, davon bist du überzeugt, dazu stehst du. Und selbst wenn es dann nichts wird mit der großen Karriere und den Ausstellungen im MoMA
1: beziehungsweise im Guggenheim, dann hast du trotzdem ein schönes Werk zu Hause. Auf jeden Fall, ja. Wenn wir noch kurz beim Investment Gedanken bleiben, ihr habt auf der Plattform ja auch ein eigenes Segment, wo ihr quasi die bestverkauftesten Künstlerinnen des letzten Monats präsentiert oder rankt sozusagen. Ähm, verlockt das nicht, dass man selbst auch mal zuschlägt für dich, dass man sagt, okay, ich merke, okay, die Leute kaufen bei der einen Künstlerin, bei dem einen Künstler mehr oder kaufe ich auch was, vielleicht steigt das die nächsten vier, fünf Monate gleich? Auf jeden Fall
0: verlockt es. Und ich habe auch Kunst gekauft. Ich habe auch also tatsächlich von Kunststudierenden, die in diesem Segment gelandet sind. Und das ist ja das Spannende. Ne? Ich habe die Zahlen und Fakten äh, schwarz auf weiß vor mir und ich sehe die Nachfrage. Und es bedeutet nicht, dass eine Person, die im Januar Künstler des Monats geworden ist, danach keine Kunstwerke mehr verkauft oder davor sondern es gab halt dann diese Auszeichnung, weil da gerade dieser Anstieg am höchsten war. Trotzdem ist es sehr oft so, dass es weiterläuft oder sogar noch mal richtig ansteigt. Und diese Rubrik haben wir geschaffen, weil wir einfach gesagt haben, wir haben sehr viele junge Menschen, die sich mit der Kunst beschäftigen und vielleicht Hinweise, Hilfen, Unterstützung brauchen. so. Und dann ist das immer eine gute Kategorie zu sehen, okay, die und die Künstler sind gefragt. Da schaue ich als erstes, und gehe dort in gewisser Weise in geringeres Risiko.
1: Dennoch immer mit dem Hintergrund, mir muss das Kunstwerk am Ende gefallen. Ja? Kann man da vielleicht jetzt ohne Namen zu nennen, aber sagen, zeichnet sich ein Trend ab? Das sage ich jetzt vom Sujet, von der Optik. Was gefällt den Leuten? Was gefällt den Userinnen und Usern?
0: Das ist tatsächlich ganz schwer zu sagen. Also man kann ja die Rubrik aufmachen sich die Kunstwerke angucken. Es ist tatsächlich alles vertreten, aber man merkt schon, ja, abstrakte Werke gehen nicht schlecht, werden nicht schlecht verkauft, aber genauso auch Fotografien oder wir haben eine Künstlerin, die macht Textilkunst, die ist sehr rar oder ist eigentlich die einzige Künstlerin, die bei uns Textilkunst macht und die Werke sind sehr gefragt, also ich kann das nicht wirklich sagen, dass es da einen Trend gibt.
2: Vielleicht, oder beziehungsweise, wir haben ja das erste Mal Kontakt gehabt, letztes Jahr, glaube ich, im Frühjahr auch, ähm, ging es um ein anderes Projekt. Dann habe ich das so ein bisschen mitverfolgt. Du hattest dann, glaube ich, auch Interviews oder beziehungsweise war eben die Website genannt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber auch im Handelsblatt beispielsweise. Wie hat sich das bei euch spürbar gemacht, beziehungsweise hat sich da was verändert?
0: Ja, total. Also das war wie ein Einschlag. Das hat uns einen richtigen Boost gegeben und das war für das Unternehmen äh, total wichtig, es fing eigentlich mit einer kleinen Zeitung hier in Leipzig an und dann äh, hat das dadurch der MDR gesehen. Dann gab es da einen kleinen Beitrag, dann äh, kam die FAZ und dann Handelsblatt. Und so ist einfach alles größer geworden und die Nachfrage ist gestiegen. Wir haben sehr, sehr viel positives Feedback bekommen von Kunstinteressierten, die sagen, sie finden es toll, dass die Kunststudierenden dort unterstützt werden und ihre Kunstwerke zeigen können, vor allen Dingen und verkaufen können, somit eben ihr Studium ja, finanzieren können. Also wenn ein Kunststudent von einer privaten Hochschule kommt und sagt, Erich, ich habe mit den Verkäufen mein Studium bis jetzt finanziert, dann ist das einfach ein tolles Feedback. Und da geht es nicht darum, um jetzt ja die Millionen zu machen ne, für die studierende Person, sondern einfach zu sagen, mit dieser Plattform kann ich mich 100% auf die Kunst konzentrieren und muss nicht nebenbei in einem Restaurant kellnern oder Ähnliches. Ne? Das gilt natürlich nicht für alle, aber es ist, ja, super gewesen, dass wir da so einen medialen Auftritt hatten und bin ich froh über jede Anfrage, die da reinflattert.
2: Vielleicht noch kurz eine Frage und zwar, als wir letztes Jahr telefonierten, da war das Team glaube ich auch noch relativ klein. Du hast gesagt, dein Bruder hat sozusagen, der ist glaube ich nicht mehr so sehr involviert in dem Ganzen, aber dafür hast du letztes Jahr mit dem Entwickler relativ viel gemacht. Genau. Wie viel seid ihr denn jetzt und wie groß ist denn das Team jetzt mittlerweile?
0: Mein Bruder ist Anfang 21 ausgestiegen, der hat sich auf seine eigenen äh, Business konzentriert und hat dort mehr ja, Zeit investiert und dann ist er komplett raus. Aktuell sind wir zu dritt, das bedeutet, wir haben eine Person, die kümmert sich komplett um den Blog und meine Freundin ist jetzt mit dabei und kümmert sich äh, hauptsächlich um den Social Media Account, versucht da einfach ja, mehr präsent zu sein, dass wir dort einfach einen guten Auftritt haben. Das heißt, aktuell sind wir zu dritt, plus ein ITler, der dort einfach viel programmiert und ob das Team jetzt wächst oder nicht, das weiß ich noch nicht. Auf
1: jeden Fall ist es so, dass sehr, sehr viel Zeit vom Tag in dieses Unternehmen fließt. Wenn schon sehr viel Zeit vom Tag ins Unternehmen fließt, ich nehme an, ihr werdet es nicht karitativ machen, die ganze Geschichte, wie finanziert sich die Plattform, der Kunstmarkt?
0: Genau, das ist ein klares Provisionsgeschäft. Das bedeutet, wenn ein Kunstwerk verkauft wird, geht eine Provision an SKM und ein Teil an die Studierenden. Genau, darüber finanzieren wir uns. Das bedeutet, ich muss Kunstwerke verkaufen, ansonsten können wir uns nicht weiterentwickeln. Und äh, es ist auch so, dass ja
1: so gut wie alles in die Weiterentwicklung äh, investiert wird. Ja. Du hast gesagt, du hast selbst schon auch Werke auf der eigenen Plattform gekauft, Kaufst du jetzt mittlerweile auch woanders oder nur auf der eigenen Plattform? Beziehungsweise du hast Sport studiert, hast du gesagt, wird die Kunst mittlerweile dein Leben bereichert? Hat sich was geändert?
0: Ja, ich habe mehr Werke an der Wand, beziehungsweise einige stehen noch auf dem Boden. Nein, also ich habe tatsächlich noch nirgendwo anders ein Kunstwerk gekauft, außer ja in meiner eigenen äh, Online-Galerie. Ja, einmal, weil ich ehrlich gesagt wenig Zeit habe oder Zeit hatte, mich mit anderen Künstlern zu beschäftigen. Natürlich hat man so die eine oder andere Person dann auch mal gesehen über andere Kanäle, über Instagram, aber ich beschäftige mich damit jetzt eher weniger und konzentriere mich sehr stark auf das
1: Thema Kunststudium und Kunststudierende. Gibt es da ein Kunstwerk, das bei dir am Flur oder woanders hängt, wo du vielleicht öfters davor stehen bleibst oder was spürst du da, was macht das mit dir?
0: Ja, gibt es tatsächlich. Also ich habe tatsächlich zwei Werke von der Textilkünstlerin Dana aus der Burg Halle, in, genau, also in Halle. Und wenn ich mir diese Werke angucke, die sind so filigran, die sind so fein. Und ja, so nach außen bin ich eher ein groberer Typ, aber in mir drin halt schon sehr fein. Und daher spiegelt dieses Werk mich, sehr oder diese zwei Werke mich sehr, sehr gut wieder. Und das, ja, gibt mir schon eine Begeisterung und lässt mich so ein bisschen vielleicht auch zur Ruhe kommen. Gar nicht so bewusst, aber wenn du mir die Frage so stellst und ich so, so drüber nachdenke, dann merke ich das schon, was so ein Kunstwerk mit einem macht.
1: Erich Reich, Gründer des Studierenden Kunstmarktes, war unser heutiger Gesprächspartner. Auf dem Instagram-Account des Studierenden
2: Kunstmarkts gibt es jeden Tag neue Kunstwerke zu bestaunen, die kurzen Videos stellen sich auch
1: die Studierenden selbst vor. Und es gibt den Studierenden-Kunstmarkt auch analog. Am 13. Mai eröffnet in Leipzig eine Pop-Up-Galerie des Kunstmarktes.
2: Manche Bilder werden exklusiv bei der Vernissage das allererste Mal gezeigt. Sekt
1: und Musik gibt's auch. Aber ihr müsst euch vorher anmelden. Den Link dazu findet ihr wie immer auf unserer Homepage kunstblick-podcast.com. Also, schnell anmelden. Aber... Alles easy. Wenn ihr es nicht nach Leipzig schafft, notiert euch doch schon mal den 27. Oktober. Da wird der Studierendenkunstmarkt in Hamburg vorbeischauen. Schnell müsst ihr auch bei unserem nächsten Interviewpartner sein. Denn die Bilder von Alexander Höller gehen weg wie die warmen Semmeln. Arnold Schwarzenegger oder Oliver Kahn haben bereits zugeschlagen. Für die kleine Geldbörse ist das wahrscheinlich nichts mehr, aber wer weiß, seid beim nächsten Kunstblick einfach wieder mit dabei.
2: Davor gibt es bei uns aber noch eine Spezialfolge zu hören. Wir haben euch ja ganz am Anfang erzählt, dass wir parallel zum Podcast auch eine eigene analoge Kunstsammlung aufbauen werden.
1: Die Werke daraus werden im Herbst dann für einen wohltätigen Zweck versteigert. Nun gibt es bereits das Kunstwerk Nummer 1 in der Sammlung, ein Bild des Malers Andreas Hörbiger. Er wird uns
2: in diesem Special ein bisschen
1: was über seine Kunst erzählen. Zu hören ab nächster Woche. So, lange Abmoderation. Kurze Verabschiedung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.